0: México presenta Mexipod, el podcast en español para seguidores del equipo más grande de Inglaterra, el Liverpool Football Club. Hola a todos, bienvenidos a este Mexipod número 38, aquí listos para hablar en este Mexipod nocturno. Es, creo que es el primer podcast que vamos a grabar de noche. Uh, vamos a presentar pues a mis amigos, estos cabrones que siempre se la pasan hablando de, de Liverpool. Aquí eh, a mi izquierda en la pantalla, para los que nos ven en YouTube, eh, está James Abad. ¿Cómo estás, James?
1: súper bien, como otra final, ¿no? Como visto, como otro partido difícil, pero confío en el equipo.
0: Otra final, ya, ya estamos hartos de tantos finales, pero aquí las vamos a estar celebrando. También está con nosotros Iván Suárez. ¿Cómo estás, Iván? Feliz, feliz, feliz. No,
2: nada más feliz, muy contento de estar aquí y muy contento por el fin de semana. y... Bueno, toda
0: la semana, en lo que respecta al libro Sí, y también con nosotros desde ese... Mucho no estaba. Samuel Torres, ¿cómo estás, Samuel? A todos pues, muy bien.
3: Aquí todavía sufriendo un poco los estragos de la pedita de ayer, por el festejo, eh, pero...
0: La pero y también el, el calor. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo te trata el calor de la Ciudad de México? No, bueno, ya. Creo que eso,
3: eso solo incentivó un poco más el que tomáramos un poquito.
0: <risa> el, el calor hace que ahí la cerveza fluya en Legutier. Pues platiquemos no, sé, no
3: importa si son las 9 de la mañana y ya estás tomando
0: ahí algo Güey, 9 de la mañana ya está la gente borracha ahí Llegan extranjeros todo, todo el día ahí en Legutier a estar tomando Qué mal ejemplo estás dando, ¿eh, Samuel? <risa> la, dejé sin, la dejé sin palabras Sin dejé, palabras, sin palabras. Sí. <risa> Vamos a empezar, Checa, ¿no? wey, ¿qué puedo decir? Ah, sí, ah, es, es, es verdad Ahí hasta lo... Los niños y, y varias amigas van a acompañarnos a ver a Liverpool. Platiquemos acerca de, de lo que pasó en Wembley ayer. Nuestro equipo venció de manera eh, rotunda al Manchester City de Pep Guardiola. Ah, platiquemos de muchas actuaciones. Platiquemos también de, del ambiente que se vio eh, en el estadio. Ya sabemos que Wembley es un poquito frío. Según Jim no le gusta tanto Wembley. Pero ayer la, la afición de Liverpool puso el carnaval literalmente. Y pues una... Este, pues una asistencia también del lado del City. Ahí estábamos copando, copando Wembley. Sí. Pero analicemos ese primer tiempo que creo que les voy a hacer la pregunta. ¿El mejor o de los mejores primeros tiempos de Liverpool en esta temporada? ¿Cómo, cómo vieron el desempeño de, de nuestro Liverpool? Que en los primeros 45 minutos pues se pone 3 por 0. ¿Cómo lo vieron? ¿Cómo lo viste, James, Iván, Samuel?
1: Sí, súper bien. Como aprendimos súper rápido, ¿no? Porque empezamos muy mal en el Etihad la semana pasada. Entonces, era muy obvio que no podemos empezar así. Y eh, el gol temprano ayuda. Como conate tiene tres goles en tres Arcando. partidos para él, ¿no? Como cada partido de la Copa mete un gol. Entonces, empezamos súper, súper bien. Um, el error del portero de Manchester City también nos ayudó. El gringo, Stephen. Sí, ajá. Y um, pero, pero la verdad, aparte del error, muchos, muchos hablan que, ah, pues sí estaban descansando jugadores. Pero yo no creo. Cancelo. Stones, Foden, Bernardo Silva, Sterling, Jayzus, Jack, mm -hmm. Jack Grealish cuesta 100 millones, entonces fue un equipo súper fuerte, pero dominamos el partido y especialmente el primer tiempo. Entonces, sí, empezamos súper bien y pues ganamos el partido en el primer tiempo, ¿no?
0: Sí, se ponió el sitio en el primer tiempo. Iván, Samuel, Iván nos acompañó en Le Samuel llegó en el segundo tiempo. Pero según ellos, que sí les creo, vieron, vieron también el rendimiento del equipo. ¿Cómo vieron esa media cancha? Quiero hablar de la media cancha de Liverpool porque aquí tenemos un adorador de Navi Keita. Pero también quiero decir eh, que la semana pasada, el domingo en City, la media cancha era lo, lo más endeble del equipo, era la parte débil de, de nuestra alineación. Y en este, en este partido en Wembley se reivindican Fabiño, Thiago Alcántara y Navi Keita. ¿Cómo los vieron?
2: No, sublime, yo creo que los tres. O sea, yo me atrevo a decir que Keita estuvo al, al nivel que...
3: Que esperamos que todos, ¿no?
2: dos, Sí, que estaban mostrando. Específicamente en este partido, los tres estuvieron al mismo nivel. Este Keita parece... Soy el segundo declarado, este, admirador de, de Keita declarado. Porque el primero, además, es el que le dio su número, que es Gerard, entonces. Así que no hay este... <risa> No hay falla por ahí. Este, yo creo que estuvo al nivel Keita, la verdad. Sí estoy de acuerdo en que debería de ser mucho más constante con sus actuaciones, pero la verdad es que yo siento que, a lo mejor me tiran un poquito, pero siento que está jugando por su renovación y creo que se la van a dar. Este, me encantó el, el, me, el medio campo de Liverpool y creo que es un contraste muy marcado, como bien lo decía James, que se aprendió. Hablábamos el podcast pasado que había muchísimo que mejorar y, y creo okay. que se, no, se notó así inmediato el, todos los ajustes que hizo Klopp en todas las líneas, pero obviamente especialmente en la media cancha y, y Thiago se viene a reivindicar después del, de que se tuvo que perder la final contra Chelsea, dio así ese partido y este, o sea, fue así, actuación estelar de, pues, ah, de sí. realmente de lo que nos tiene acostumbrados, pero sí, encantado yo con el resultado y con respecto a lo que decías de que nuestro... Uno de nuestros mejores primer, primeros Real tiempos tiempo, ¿no? en, la, en la era de Klopp. Yo creo que sí. Yo por momentos sentía que estábamos viviendo otra vez el partido de Champions de la 17-18. Ese primer tiempo, así, o sea, era latigazo tras latigazo. Y parecía que era la primera vez que un equipo de Guardiola se enfrentaba a uno de Klopp. Porque no sabían por dónde le estaban llegando. De verdad que se veían así perdidos. Eh, me encantó. Yo estaba así. Cuando cayó el tercero de Mane, yo así dije esto es el Liverpool, y, y si jugamos así el, con esta
0: energía el resto de la temporada, no nos detiene nadie. Uf. Entonces, Samuel, ¿eres Navi Keita, renovación, o no?
3: Híjole, no sé. La verdad, <risa> yo no soy fan de Keita, ¿no? Y lo he dicho abiertamente aquí en el, en el podcast, pero pues, actuaciones como las de ayer son, las, son por las que llegó, ¿no? Uh, sí. Creo que también un poco el caso de, de Thiago, que es mucho más constante, pero, pero son jugadores que llegaron a hacer lo que, lo que pasó ¿no? el, el día de ayer. Entonces, pues muy contento por eso, ¿no? por ver que, que este tipo de, de jugadores están dando lo mejor, que están pues, dándole resultados a club porque el, el City, como dicen, reaccionó después del tercer gol. ¿no? Parece que al tercer golpe fue cuando dijo, oh, ¿qué está pasando? ¿no? Era un Liverpool que estaba encima, encima, encima. Si sí es un error del portero el segundo... Pero es gracias a la presión constante, ¿no? De estar ahí mordiendo al, al defensa, al portero, de estar buscando el error. Entonces, pues... Y el tercer gol fue una fue una, ah, fue una, una chulada, jugada, ¿no? ¿no? Sí, hay, hay repeticiones por ahí. Estuve viendo los videos de todos los ángulos. Y no, es, es una, una cosa hermosa, ¿no? Estar viendo toda la jugada anterior. Si bien al final empieza a ver ahí como que un poco de desastre que se corrige con ese pase y luego mané como acomoda el cuerpo, es, es muy, muy, muy bonito. Pues, entonces... Pues contento, muy contento con, con lo que pasó ayer.
0: Sí, ayer creo que muchas actuaciones eh, puntuales, muy buenas. Eh, el caso de Ivo Conate, de nuestro otaku, que ya lo mencionaba James, marcando goles de cabeza en partidos consecutivos. Mójense un poquito, se vienen varios partidos. Eh, bueno, el Liverpool literalmente casi juega tres cada cuatro, cuatro días, por lo que resta de campaña. ¿Ustedes aventarían a conate para ser titular en Premier League, en Champions League, rotarían cada partido? Porque eso también es una, una ventaja que tiene, y un problema, que gran problema tiene Jürgen Klopp, al decidir quiénes van a jugar. Entonces, lo de conate ayer, ayer me gustó. Eh, ¿Meterían a Matic contra United, dejarían a conate que ya ve jugado en Old Trafford? ¿Cómo ven esa defensa central? Porque inamovible, inamovible, perdón, Van Dijk.
1: Sí, yo um, no me... No, no me temo muchos otros equipos, la verdad. Puede ser Matip o puede ser conate la verdad. O puede ser los dos, porque Van me imagino, probablemente tiene que descansar descansa. al menos una vez más. Tal vez contra Everton, yo creo que descansa. Pero sí, conate jugó muy bien y... Uh, que bueno, porque él también es nuevo, ¿no? Hablamos mucho de Luis Díaz, cómo se adaptó, pero también con AT. Y es muy joven. Sí, sí, y uh, es un monstruo. Como lo está, un ataque diferente, como es muy difícil de marcar, como me dio mucho risa, que creo que Gabriel Jason lo iba a matar. Entonces, <ríe> me estaba marcando Gabriel Jason. <ríe> sí. Muy obvio quién no iba a ganar este. Y uh, la única cosa es que tenemos una semifinal contra Villarreal, no va a ser fácil, pero si somos honestos, somos los favoritos. Y si jugamos contra City en la final otra vez. Uh, yo pondría a Konate, solo por su velocidad, más que nada. Porque Matip jugó bien contra City la semana pasada, pero había muchas veces donde City intentó como romper la línea y pienso que conate nos ofrece algo más. Pero contra cualquier otro equipo, estoy bien con los dos.
0: Sí. Samuel, sí. Eh, Iván.
1: Yo
2: creo que ya está quedando muy marcado cómo va a ser la rotación. yo Creo que de aquí en adelante va a seguir Matip siendo el central compañero de Van Dijk por Premier League y creo que AT seguirá siendo en el, para las copas, para o las sea, copas la y de la Champions y, y la final de la FA Cup y a mí la verdad me hace algo bueno porque con AT se ha comportado al nivel y creo que el cambio generacional entre Matip y AT se está dando naturalmente y eso es muy bueno para, para el equipo, entonces sí yo creo que esa va a ser la rotación y está excelente porque además son dos entradas que juegan muy diferente, entonces, eh, e incluso hacia el ataque, o sea, Matip es mucho de agarrar el balón e ir con el balón hacia adelante, y con AT, ahora que es una amenaza por en tiros de esquina, pues puede incluso que le abra un poco más de espacio, porque claro, ahora lo van a marcar más, ya vieron okay. que mete goles puede abrirle espacio a Van Dijk, o incluso a Fabiño que es uno de los más altos también. Entonces, es bastante interesante lo, lo que trae cada uno y pues lo bueno que tenemos a los dos.
0: Está chido eso que dice Iván porque Matip es un, es un central más a la Hansen, mm. que, que agarra el balón, que va hacia adelante, que puede inclusive poner este, o armar jugadas por sí solo. No sé si, si recuerdan, Samuel, Iván, James, que en una jugada con AT eh, pierde la bola por un pase que le faltó mucha fuerza y le, y le llega a Gabriel Jesús que el mano a mano a que, Callison que, que, que saca el, el, el tiro siento que Conaté es un poco más vertical en su juego no es tanto de agarrar la bola pero está mandando y eso también me gusta yo ya no quiero hablar tanto de Joe Gómez porque ni siquiera jugó pero creo que Joe Gómez y Conaté son muy similares en su estilo de juego sí. intentan mucho ese pase largo y, y, y ese pase inglés entonces es una ventaja que tiene nuestro Liverpool porque tiene diferentes estilos de de, de armar jugadas, eso está muy chido, y con AT, pues ni se diga, llegó esta, esta temporada, y pues al parecer va a poder seguir peleando o esa titular.
1: Sí, y yo creo que bueno, iba a decir que si es un equipo como Villarreal van a jugar en, ¿qué? Pues nueve días, ¿no? Diez días contra ellos. Entonces... Va, van a estar súper, súper defensiva. Entonces, este partido quiero mate porque, como Iván dijo, agra el verón, avanza hasta el medio. Así es lo que queremos porque esos uh, pases verticales, Villarreal le va a encantar este, la verdad. Entonces, sí, hay que decidir el juego, pero hay, hay, hay que hablar porque la manera que Klopp está manejando la rotación es increíble. City estaba súper, súper cansado y nos vemos frescos, estamos bien. Como yo no vi un, un jugador de nosotros que se ve mal o tiene que como estar en la banca. Entonces lo está manejando súper, súper bien. No tenemos que brillar cada partido. Nada más es ganar tres puntos o avanzar hasta la próxima ronda. Y está haciendo muy bien.
0: sí ¿Cómo ves, Samuel? También eh, bueno, hablando de, de, del rendimiento del, del equipo, ayer varios jugadores <tose> estaban en ayuno. ¿eh? Era Konate, mm. era Sala era Manei, y era Keita. Y jugar en ayunas con esa intensidad Habla de lo bien que está físicamente Liverpool, entonces eso, eso puede ser una ventaja eh, a partir de lo que vaya a ser Manchester City en los próximos juegos, porque también ellos van a jugar cada cuatro, cada tres días, entonces puede ser una ligera ventaja que tenga Liverpool. Samuel, ayer, Sadio Mané, jugador del partido, aquí lo hemos puteado mucho y hemos dicho Mané va a la baja. Me acuerdo mucho de ese partido contra Leeds que estamos diciendo, no, que Mané, que no lo vamos a renovar. También Manel Renovación, ¿cómo hizo también el, el resultado y el rendimiento de, de Senegalés?
3: No, ah, pues yo creo que a Manel, o sea, sí hay un antes y un después de la Copa Africana, ¿no? Y de estos juegos que tuvo ahí, los éxitos, porque pues gracias a, a, a que él ahí estaba como que al frente de la selección, metió penales decisivos, eh, pues, todo mundial. eso le, 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 inyectó, le inyectó, la verdad, como que un segundo aire, porque a, 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 la verdad ha jugado muy bien. Le siguen pasando muchas cosas que siempre le hemos criticado, pero es parte de Mané, ¿no? Es, es parte de suerte. Pero, 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 pues no, muy contento y, y contento porque se le dan las cosas, porque al final del día, pues eso beneficia al equipo y se vio, ¿no? Ayer eh, pues va y presiona para y consigue un error y ahí cae el, el, el gol y luego la manera en la que acomoda el cuerpo para pegarle a, en el tercer gol es una joya como de videojuego,
0: ¿no? Sí, tú quieres más mañaneso para el FIFA. A mí, sí, también lo de Mané, hay que destacarlo porque es el segundo aire, como dice Samuel, y se le nota con mucha confianza, e inclusive en las entrevistas y, y, y en general todo el equipo. No sé si vieron que quiero platicar de esto, antes de cerrar un poquito esta semifinal de FA Cup, que ya también sabemos que nuestro rival para la final es el Chelsea. No sé si hayan visto un video que, que graba... Eh, bueno, la FA Cup, la Football Association, donde graban a la banca de Liverpool y cada que mete gol nuestro equipo, todos los de la banca celebrando como si ellos estuvieran en la cancha, se nota ese compromiso que tiene el equipo y creo que eso también va a ser un punto de inflexión de cara a lo que se viene. Siento que todos están metidísimos y todos saben que a la hora que tengan que salir a la cancha lo van a hacer de la mejor, de la mejor manera. Eso creo que es algo que debemos rescatar. Y pues qué decir, esta victoria... Eh, también en honor a los 97 aficionados que no regresaron a casa después de la tragedia de Hillsborough en 1989 y no, no le vamos a dar tanta difusión o, o, o el spotlight a lo que sucedió en ese minuto de silencio pero sí hay que señalar uh, lo mal que se vio en la parcialidad Citizen eh, antes de empezar el partido, no sé eh, qué más podamos decir de ello, inclusive el equipo inmediatamente trató de condenar lo sucedido pero creo que las aficiones representan lo que hace un equipo, entonces pues muy mal lo que pasó ayer, no sé no, no si tengan algo que comentar acerca de, de lo sucedido.
1: solo No, no refleja a todos los fans de City, ¿no? Y es una que, minoría, es, claro. sí el, el, Cuando se acabó, City uh, como dijo algo oficialmente, que no, que no estaban de acuerdo en lo que pasó después del partido Guardiola yo le dije que estuvo uh -huh. mal, pero de todos modos, qué vergüenza, y fue la única canción de City que escuchamos en todo el partido en Wembley ese día. Entonces, um, sí, muy mal, pero qué bueno que nosotros hicimos nuestro, como, ganamos en la cancha, ¿no? Y tomamos nuestra, como, venganza y, como, ahí.
2: Sí, y creo que también el club, o sea, el Liverpool como club, o sea, hace lo correcto y creo que debemos hacer lo mismo nosotros, es ignorarlo, porque eso, o sea, es, es un, un acto, un gesto como para dar, quererse dar importancia, yo siento que ese intento de rivalidad que quieren hacer con nosotros, y es como, de, vean, nos los odiamos o algo así, y creo que no merece la pena desgastar nada más que dos minutos del podcast en, en ese claro. tipo de cosas. Y, y aparte, entonces, yo ¿no?
3: creo que es importante, como, como o sea, lo que estabas diciendo ahorita, Oscar, sobre el City y el Liverpool y este como inercia que a lo mejor traen cada uno de los equipos, ¿no? Que la banca y, y como todo el equipo celebra como uno solo, pues también tiene que ver con la presión. Es mucho más difícil ser perseguido que perseguir, ¿no? Y entonces el Liverpool tiene esa motivación de estar ahí, de y ellos, pues seguramente esa presión de, de, de que pues en cualquier momento cualquier mal paso o lo que suceda, el Liverpool está ahí, ¿no? Al acecho. Entonces, pues tiene, o a lo mejor tiene mucho que, que ver, ¿no? A lo, que, que esto suceda, que la afición pues, no respete este tipo de, de, de cosas que son, pues, muy sensibles, ¿no? Para, para toda la, la afición del fútbol inglés, ¿no? Únicamente de, de a los aficionados al Liverpool. Entonces, pues, como dicen, no vale la pena darles más este, foco, pero pues, a lo mejor atiende a eso, ¿no? A la presión también tan tan fuerte que pueden llegar a sentir de parte del Liverpool. Incluso el técnico lo, lo ha comentado por ahí un par de veces, ¿no? que el equipo que ve ganándoles es el Liverpool.
0: Sí. Pues sí, eh, y ya para cerrar esta, esta parte de FA pues nos enfrentamos al Chelsea el día 14 de mayo en Wembley de nuevo. ¿Cómo se sienten al saber que hay revancha en esa a partir de esa Copa de la Liga que le ganamos en penales al conjunto londinense, y también revancha para nosotros, platicando antes del podcast, 10 años después vuelve el Liverpool a una final coopera en este caso de Cup para enfrentarse al mismo rival, entonces esa final a mí me duele un poquito, porque ese gol de Ramírez, cómo se lo come Pepe Reina, eh, partido lamentable de, de Jay Spearing, entonces creo que se, se viene una final bonita, es aburrido, porque ya otra vez el Chelsea, creo que nos hemos enfrentado al Chelsea muchísimas ocasiones en finales y en semifinales, entonces ¿cuáles son sus sensaciones de cara a este, a este partido?
1: Sí, oh, tú Iván.
2: Bueno, yo solo iba a decir que creo, a mí me da confianza desde el punto de vista de que siento que Klopp le tiene tomada la medida a Tuchel. Este, yo sé que, bueno, ese es un término un poquito más orientado tal vez al tipo de deportes americanos en los que se maneja eh, que es muy difícil a veces vencer al mismo equipo tres o cuatro veces en una temporada pero yo creo que desde el banquillo Klopp lo, lo va a hacer lo, lo puede lograr y no creo que sea un partido igual de intenso que como contra el sitio o incluso en la Carabao creo que lo podemos ganar un poco no más holgadamente pero tal vez sin tanto desgaste creo que sí lo ganamos en 90 minutos incluso también por todos los problemas que vienen como que pegándole al Chelsea últimamente, que incluso en su semifinal de hoy no los vi letales, no los vi tan... No tomó sus sí. chances en palas. Exact sí, exactamente. Tuvo sus chances el palas y es muy endeble en defensa, como ya lo demostró en Madrid con un solo jugador, es decir, con Benzema y tal vez ahí el algo de Modric desde atrás, pero con el poderío ofensivo que nosotros tenemos, siento que sí, sí podemos ganarlo.
1: Sí, tenemos que aprender después de la final de Copa de la Liga, porque aunque ganamos en penales, yo la verdad pienso que uh, Chelsea jugó mejor que nosotros. Pues al menos tuvo chances más claras que nosotros. Supongo dominamos como la posesión. Um, pero pero yo, yo creo que sí, no sé, el, el ambiente um, sobre el Liverpool en este momento es muy bueno, ¿no? Y yo opino que, como dijo Iván, como los problem problemas de Chelsea lo están empezando a pegar un poco, ¿no? Como quién va a ser el dueño, Ese, la manera que perdió contra Madrid en la, en la Champions y unos enterotas como en la liga, como inesperados. Y um, no sé, yo creo que una combinación de estos creo que nos va a ayudar mucho. Y como dije yo creo que ganamos en 90 minutos esta vez.
0: Hola, hola. ¿Tú, Samuel, te gusta o quieres al Palace?
3: No, está bien con el Chelsea, ¿no? Creo que con. Contra Palas tal vez también el equipo lo iba a tomar un poco más tranquilo, no lo sé. Es una final de FA Cup, pero, pero no creo que si estás peleando por la Champions y por ganar la Premier también le prestes mucha importancia. Eh, pero bueno, eh, también lo que dijeron Chelsea, pues haciendo muy poco pasa hoy, ¿no? O sea, creo que propuso mucho más el partido, el Palas pero, pues bueno, la calidad de, de los jugadores que tiene, que tiene la plantilla, pues tampoco es. Y, y gracias a esas individualidades, pues sacaron el resultado. Pero, pero no, no, lo veo, no lo veo complicado. Creo que, que Liverpool, pues, de mantenerse como está jugando, sin problema también, creo que lo resolvemos igual que la semifinal en el primer tiempo.
0: Ojalá que sí, ojalá que sí. Pues ya sabemos nuestro rival Déjenos en los comentarios eh, cómo ven esa final, si les hubiera gustado Palas, si ven a Liverpool ganando en los 90 minutos, si nos vamos a penales, esta estadística creo que yo me la saqué de la manga, ya para terminar esto, estoy casi seguro que Liverpool nunca ha perdido, perdido una tanda de penales contra el Chelsea. Eh, ya jugamos contra ellos en Champions League y les hemos ganado eh, en penales, ya les hemos ganado también, bueno, la más reciente los de, Copa de la Liga, entonces por ahí, siento que Liverpool sí, ojalá pueda quedar campeón de la, de la FA Cup y pues recordarles que en, en México va a haber convocatorias cada tres o cuatro días y nos va a dejar pobres el Liverpool, nada más de ver eh, el fútbol con nuestros amigos, pero Legutí va a estar abierto, ya le estaremos informando los planes en caso de que nuestro equipo llegue a la final de Champions League, entonces ahí que sigan todas nuestras redes sociales, Uh, síganos en Facebook, síganos en Twitter, síganos en Instagram, comenten, participen, suscríbanse, suscríbanse activan la campanita para que les llegue el recordatorio de que ya está el MexiPod semanal y pues que vivan con nosotros esta recta final de la temporada 2021-2022, donde nuestro equipo está ahí, ahí, a un pasito de ganar todo. Vamos a continuar con lo sucedido en Anfield. Nuestro equipo, si no es a lo Liverpool, no sabe. Eh, empata 3 a 3 contra el Benfica. Jugadorazo Darwin Núñez, ¿eh? Jugadorazo Darwin Núñez, ¿cómo, cómo vieron este, este encuentro? Allá estuvimos en Le Goutier, que creo que ya el equipo estaba mucho más relajado que en la ida, y por eso, por esas circunstancias, pues el Liverpool se deja notar, entre comillas, eh, estos tres goles, que fueron muy buenos goles, tanto los nuestros como los del rival. ¿Cómo vieron ese, esa llave eh, de cuartos de final y ya ponernos derecho para llegar a la final, porque se queda un obstáculo que es el Villarreal. Saludos a Paquito, que fue el que dijo, ah, va a ser Villarreal y no va a ser Bayern. Entonces, platíquenme sus, sus sensaciones también de estos cortos de final de vuelta en Anfield.
1: Yo solo quiero decir que cuando, cuando vimos el sorteo y nos tocó Benfica, yo dije que nadie estaba hablando de Darwin Núñez ante su gol uh, contra Ajax y no es nada que temer, pues me quedé muy pendejo, ¿no? Porque es, <risa> es un buen jugador, la verdad. Y yo me encantaría tenerlo sí. en Liverpool, es increíble. Um, yo estaba leyendo mucho que creo que Benfica rechazó um, una oferta de 45 millones de euros en enero. Entonces, vale más que eso. Y, y sí, es un gran, gran jugador. Y, uh, pero, pero nunca sentí como... Como, como un miedo que íbamos a salir de la competición, ¿no? No sé ustedes, como siempre pensé que tuvimos mucho control. Ganamos como global 6-4, ¿no? Entonces, tal vez, sí. Recuerda este como parada de Allison ¿no? En minuto 80 o así. Eso fue enorme. Sí, tal vez si entro sí. este sí los nervios empezaron. Pero no, sentí bien. Fue un partido un poco loco, pero está bien. Avanzamos nada más.
2: Sí. Partido, pues... Como dijiste a la Liverpool, pero pues también creo que hay que eh, tomar en cuenta todas las lo, lo que sucedió alrededor de la, sobre todo de la alineación de Liverpool, que cambió tres de los cuatro titulares de la defensa, y creo que eso al final influye en, en el resultado, el que aunque aunque nuestro lateral izquierdo sorprende fue el jugador del partido, porque hicieron un partidazo, de todos modos eh, se nota que falta mucha comunicación en, cuando no son los cuatro titulares, ¿no? incluso con, con el mismo Allison y en los tiros de esquina y ese tipo de cosas, y pues más cuando tienes un jugador tan en forma como Darwin Inés, pues si no tienes buena comunicación, es muy eh, probable que hasta vaya a hacer uno o dos goles como paso. Sí, Entonces, este creo que, o sea, a mí me gustó que Benfica fuera a, a buscar el resultado así, porque pues siento que son contribuye a, a las épicas noches en Anfield y el, ese tipo de, de cosas, pero estoy de acuerdo con él, yo tampoco sentí nunca así realmente un, un nervio, o como ponerme al filo del asiento en algún momento en el partido, no. ¿eh? Creo que fue bastante controlado y pues al final creo que la actitud de club y de los jugadores también en las entrevistas y todo lo, lo refleja. Ellos, los obligados a marcar más goles eran ellos y no lo lograron. Claro, y justo eso.
3: O sea, creo que el equipo también salió, resolvió el juego y después se puso hasta como a pelotear un poco, ¿no? A dar, a dar espectáculo, a que el que pagó su boleto pues, se viera va varios goles. Entonces, estuvo divertido. Creo que tanto nosotros como los jugadores, los mismos jugadores del Benfica, pues sabían que, las, que la eliminatoria estaba decidida, ¿no? Que el iba a avanzar era el Liverpool. Eh, pero pues bueno... Estuvo divertido, como dicen, por ahí estar pues ya con el nervio de otra vez nos están empatando, como el sábado, ¿no? Que ay, ya sacaste el 3-0 al primer tiempo y al 80 ya estás pidiendo la hora y ahorita ya no nos vayan a empatar. Pero bueno, pues, de Liverpool güey.
0: Yo te quería preguntar, Samuel, eh, ahorita también que nos explote James y, e Iván, ¿no ven a Darwin Núñez como la evolución de Roberto Firmino? ¿No ven un 9 yo lo veo muy similar, ¿eh? cuando Bobby Firmino llega a Liverpool, es ese empuje que tiene eh, la técnica individual no se ha ido nunca. Darwin Núñez lo veo similar, ¿eh? ¿tú cómo lo ves Samuel que eres adorador del de, de brasileño?
3: Es que por eso, por eso mi reacción, porque está muy lejos de nada, no es cierto. Creo que es un muy buen jugador, es un muy buen jugador y aparte pues es obvio que a Bobby ya los años le, le están empezando a pasar factura y eventualmente va a ser así, y pues qué bueno, ¿no? Es un jugador que tampoco había visto mucho, para ser sincero, ¿no? Lo conocí eh, viendo un, algún juego de Champions y ahora con los partidos, ¿no? Contra el Liverpool, pero pues deja muy buenas, muy buenas sensaciones, ¿no? De, de, de alguien que te gustaría ver eh, en el club, porque tiene esa chispa justo de, de aquel que retiene un poco más la bola, que sabe... Que hace el, el movimiento diferente para que de pronto se rompan esas líneas, ¿no?
0: Sí, sí. Me gustó mucho algo Núñez. Pues nuestro equipo eh, avanza con marcador global y se viene el submarino amarillo, primero en Anfield y después en Villarreal. Fácil, caminando. Unai Emery es el técnico. Me llegan es los sí, sí, flashazos de la guerra, ¿eh? Flachazos de guerra por esa, esa final contra el Sevilla en Basilea. Eso no me gusta.
1: Es un semifinal, pero si somos honestos, es una vergüenza si no avanzamos en la final. Like, tenemos mucho más que ver. Sí, han jugado bien. Veo como un equipo que es a atlético, no tan tóxico, pero como muy defensiva. Busca atacar en la contra. Pero yo también veo una oportunidad. Como la ida está en Anfield, la verdad, un, una, un chance para meter tres, cuatro goles. Tal vez eso suene muy ridículo, pero... Es la clave. Yo, yo confío mucho en Liverpool y si podemos ganar la ida, súper bien. No estoy diciendo que voy a descansar jugadores para la vuelta, pero no está la posibilidad, ¿no? Y como estamos jugando cada tres días, tenemos que buscar nuestros momentos. Lo hicimos contra Benfica en la vuelta y opino que lo vamos a ver otra vez en la ida contra Villarreal. solo claro
0: que sí. Iván, Samuel, sí, en ese partido. Sí, de acuerdo.
2: O sea, el, creo que en cada edición de la Champions hay una siempre el caballo negro, la cenicienta del, del torneo, incluso ya nos tocó hacerlo, me parece, cuando llegamos a la final en Kiev, nadie esperaba que llegara a Liverpool, y pues ahí eh, tomamos ese papel, pero ahorita definitivamente estamos del otro lado, nosotros somos el gigante que estaba dormido, somos el obligado, y tenemos mucho mejor profundidad en la plantilla, tenemos un técnico con un proyecto mucho más sólido que el que tiene Villarreal, porque Villarreal está haciendo todo su torneo en la Champions, pero en la Liga creo que no oh, va a madre. calificar otra vez el Champions. No. Entonces, este, estamos obligados y yo también estoy de acuerdo con James de ser un poco, tal vez un poco más trabajado que contra el Benfica, porque siento que Emery sí es más, eh, va a jugar más, de, mucho más defensivo que el Benfica, que se intentó abrir y atacarnos, pero al final del día, creo que sí vamos a sacar el, el resultado y un muy buen resultado. Sí, completamente. Yo estoy de acuerdo con ustedes. Eh, va a ser
3: mucho más mérito del, del, perdón, más bien va a ser más lo que deje de hacer el Liverpool, si es que llega a avanzar el, el Villarreal, que lo que, que, lo que realmente haga Villarreal, ¿no? Porque sí. hay, también, pues si ves, le ganó a un Bayern que no está jugando bien, ¿no? Entonces eh, hay que darle, hay que darle, eh, eh, su, su lugar. Hay que, hay que, ser, hay que respetar, ¿no? A la plantilla, al rival, al proyecto. Pero definitivamente el Liverpool pues, es amplio favorito y tendría que, que avanzar sin ningún problema, ¿no? Entonces, pues ya veremos, ya veremos qué, 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 nos, qué nos depara en, esa, en esos juegos. El primer partido no nos va a decir mucho.
0: Sí, el primer partido creo que va a definir muchas, muchas cosas de lo que suceda, no nada más eh, en Champions League, sino también lo que vaya a, eh, a pasar en Premier League, porque estamos tirando por todo. Y pues eso, ya cerramos Champions League y Premier League, y FA Cup, perdón, vamos con la Premier League, se viene Clásico Inglés el día martes, ya pusimos la convocatoria eh, el día de ayer. Platiquemos del United, del United que viene, no, ni siquiera quiero decir a la alza, CR7, como dirían por ahí, en España CR7, metes su bat -trick. Eh, la parcialidad Mancunian, pues muy emocionada, le metiste tres al Norwich, que va a descender. Entonces... No voy confiado, creo que en un clásico en cualquier parte del mundo no se tiene que ir confiado, pero sí creo que Liverpool es mucho más que el conjunto rojo de Manchester. Entonces, esper yo esperaría que Liverpool pues, salga a morder y sobre todo que Anfield haga su parte. Creo que el estadio tiene que hacer su parte para comerse vivo al rival y pues nada más y ojalá que pase lo mismo que en Wembley que en el primer tiempo ya está acabado el partido para pensar en el domingo contra Everton. Entonces, como ven, este encuentro,
1: este clásico inglés que se juega en Anfield. Sí, como, eh, ¿no creen que es un poco raro? Porque no mente antes, United, todos estamos con muchos nervios, mucha <risa> anticipación, sí. y siento que nadie, estamos enfocados en otras cosas, como, ¿no? Claro, la liga, pero no el partido específico contra United. Uh, la única cosa que me, me puede preocupar un poco, que es como un animal herida, ¿no? Como sí. le ganamos 5-0 en Old Trafford, fue la vergüenza más grande en toda la temporada. La verdad fue increíble ese día. Entonces eso me preocupa un, un, un poco. entonces uh, Pero no, tenemos mucho más que ellos. y Desde ese día yo estaba pensando, ah, pues vamos a ganar 5-0 otra vez en Anfield. Pero yo creo que vamos a manejar el juego, ¿no? Tal vez metemos dos goles en el primer tiempo y manejamos el partido. Y United no va a querer perder por tantos goles y nosotros nos vamos a intentar ir por más, no creo um, eso es como mi opinión lo que puede pasar pero sí, como exacto como dijiste Oscar, como sí como 0-7 metió tres golpes, qué bueno contra Norwich, y siempre cuando él esta temporada ha tenido un partidazo el partido el después bueno. bajó mucho su nivel um, y Norwich metió dos goles sí. van dos. Creo, que, creo que tenemos más que Timo Puki, la verdad Um, entonces pues, pues vamos a ver pero sí yo creo que es un partido crucial, es United y si queremos ganar la Liga necesitamos tres puntos y yo creo que el equipo lo va a hacer
2: Sí, sí. yo también estoy de acuerdo con James creo que el, tenemos todavía una mucho mayor ventaja el hecho de que el partido sea en Anfield tal vez si fuera en Old Trafford sería por el solo, solo hecho de querer abrenarnos el el... Sí, porque vas cazando la liga ah, Exactamente el poder, poder pelear por la liga eh, en Old Trafford sería mucho más bravo pero en Anfield y después de, de la exhibición que dio la, la, la afición en, en Wembley, que de verdad es, es increíble la, la mejor afición del mundo eh, el, va a estar eléctrico el, el, el ambiente en el estadio entonces sí, yo creo que va a pasar justo como dice James, van a caer los goles el primer tiempo, tal vez por ahí en el segundo tiempo que caiga el 2 o el 3-0 y listo, o sea yo no creo que se vaya a complicar y que el United, el United ya está pensando en su nuevo técnico, ya está pensando en a quién le van a vender a Cristiano Ronaldo, o sea, ya ahí ya está pensando en otra temporada, entonces este no, yo creo que ganamos no fácil, porque ningún clásico es así de fácil como lo hicimos en el Trafford no creo que se repita dos veces en una temporada del mismo marcado, ojalá, ojalá, pero Ojalá que sí, pero creo que lo podemos ganar. Eh, lo que me preocupa un poquito es que el United, siendo como es, no sé si algún jugador vaya a querer salir a, solo a patear o a querer a dejarnos sin algún jugador clave o algo así, o, o incluso adelantarnos un poquito más hacia... La, en la Premier incluso siento que puede pasar también con el Everton eso. Sí, sí Everton. Sí. salir a, a patear. Espero que no, pero... Eso es lo único que me preocuparía del lado del United. Sí. Yo tampoco creo
3: que el, que el partido se vaya a poner difícil. La verdad es que... Puede, puede ser un buen juego si el United eh, de pronto está en buen momento, que Cristiano conecte, que haya ahí eh, buena inercia de, de ida y vuelta. Pero si no va a ser un equipo defendiéndose espantado, como un gatito, ahí... este los embates de del Liverpool, no. También, también creo que los goles caen desde el primer tiempo y pues ya, ya, ya necesitamos quitarnos eso, ese, ese esa presión, no, de, de, de que a lo mejor son rivales que se te pueden complicar, porque por más mal momento que vivan, pues son son equipos que te pueden sacar resultados y, y pues esperamos que así tan confiados como estamos, que yo creo que sí el, el, pues los jugadores y todo están igual para, para conseguir el resultado.
0: Sí, ojalá que sí. Y también, eh, cerrando un poquito este, este encuentro contra el Manchester United, el Manchester City fue el miércoles contra el Brighton. Entonces, como, como decía James, lo platicábamos este, en nuestro WhatsApp, ahí en las redes sociales, puede ser un juego clave porque Liverpool se pondría líder eh, para el día martes en la noche y el miércoles, el Manchester City tiene que salir a ganar contra Brighton. Y Brighton ya nos sacó un empate a nosotros en nuestro estadio. Brighton trae buen equipo, ¿eh? A mí no sabe mucho. Le ganó mucho el Tottenham, ¿no? de Le ganó sí. los Spurs 1-0 sí. en Muy su bien. estadio. En su estadio. A mí no hablan mucho de, de este cabrón. A mí me gusta mucho Cucurella, ¿eh? Marco Cucurella. Ahí vino a revolucionar ah, toda caramba. su defensa. Brighton le puede sacar un sustito al la en lana. City. Uy, Adam la llama. Ah, no, Adam fin de la, llama. la lana y, y también la lana trató más o menos con, con su aparición de cambiar el partido en, en Londres, jugó ¿eh? bien, entonces después de su so, lesión.
1: Ese Spurs de Conte estaba jugando súper, súper bien, ¿no? Fue una, un gran, uh, gran día para Brighton. Sí. Um, por eso yo creo que contra United yo creo que otra vez jugamos con un equipo fuerte, porque sí. vamos Exacto. a poner presión. Y tal vez contra Everton descansamos algunos, tal vez juega Gómez o Cínicas, claro. cuando tenemos Villarreal unos días después. Pues sí, ojalá Brighton nos pueda hacer un favor. Como... Nos la deben de la
0: 18-19. Allí estuvimos en Inglaterra. Ah, pues sí. Sí, sí, sí estuvimos sí, en Inglaterra. Sí. Nos la debe Brighton. Un empatito nada más. Ahí, Brighton, por favor, por favor. Pero sí, jugando ¿no? Sí, Brighton se pone eh... 1-0. Y, y le da la vuelta al City 3-1. Qué triste. Pero ojalá. sí, ojalá. Es un juego clave, tanto el nuestro el día martes como del Manchester City eh, ante el Brighton el miércoles. Y pues ojalá que se puedan alinear todos los astros para que Liverpool se vaya, vaya tachando un, tor un trofeo más y otro más y otro más. Y a finales de mayo tener el, el póker o el cuádruple. Ah, ¿Algo más que quieren añadir acerca de los partidos, James, Iván, Samuel? No, aquí es cubrimos
1: todo. Okay, estamos muy bien, seguimos. Se seguimos. Ya tenemos sueño. Ya tenemos sueño, sí, si,
0: como les comentábamos al principio del podcast. Este primer Mexipod nocturno. Pues antes de irnos, aquí voy a presumir. La semana pasada le tocó a Iván presumir su, su souvenir de la semana. Ahora me toca a mí un librito que me lo prestó acá nuestro buen amigo James Abad The Quiet Genius, que trata... Es una biografía escrita por Ian Herbert, que retrata la vida del mejor entrenador inglés de la historia. ¿eh? Nada de sus Alex Ferguson, nada de sus muriños, nada de Wenger. No, 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 no. El único técnico que ha ganado tres copas de Europa en, en, la, en las islas, entonces está, está bien padre. Eh, Consiguenlo, me parece que yo lo vi en Amazon, ya está un poquito viejito, eh, pero se lo recomiendo al 100%. Retrato de la vida de la, en, en las minas de, de Bob Paisley eh, durante la guerra. Entonces está muy bonito para que nos cultivemos y aprendamos muchas más cosas de nuestro equipo y pues para seguir aprendiendo de Liverpool, cómo no y pues nada, un placer tener a James, a Iván y a Samuel nos vamos a ver cuando el domingo, lo esperamos el martes probablemente no vaya tanta gente como en las otras convocatorias porque sabemos que el horario del martes es difícil, pero es a las dos, ahí en la hora de la comida escápense de su trabajo, cáguenle ahí a, a, a Legutier en la Colonia Roma y el domingo el derby de Merseyside en Anfield, nuestro equipo recibe al Everton, pues para ¿Por qué no pensar en que ya somos primeros lugares de la Premier League y encaminarnos por ese título de Liga Número 20? Pues muchas gracias, James.
1: No, Gracias a ustedes. Como Qué buen día no en Wembley. Y, y pues otro día en Wembley viene pronto y pues esperemos que no es la última final de la temporada.
0: Ojalá que no sea la última final de la temporada. Muchas gracias, Iván.
2: No, un placer estar aquí. Un placer que nos sigan sí. escribiendo en los comentarios, que nos sigan... Eh, contactando en las redes pues, dando, sociales contactando en las redes sociales, exacto sus opiniones son muy importantes y pues los queremos ver en
0: la gutia. Ya yo pensé, los, los queremos pero dar un abrazo y un beso, dice Iván <risa> 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 muchas gracias Samuel por estar acá con nosotros no hombre, gracias
3: a ustedes, igual eh, pues un gusto compartir un rato con, con todos ustedes y estén pendientes ¿no? de, de las convocatorias, de las cosas que se vienen con Mexico porque va a haber sorpresas, convocatorias en lugares chidos, entonces estén ahí pendientes porque aparte de ser campeones vamos a pasarla bien padre acá en la ciudad
0: Sí, entonces pues para que le caigan a la Ciudad de México a todos los seguidores de Liverpool que, que viven acá o de, o de otros lugares de la República Mexicana y también del extranjero para que vengan a, a vivir con nosotros esta eh, temporada que puede ser que ya lo es, eh, histórica para Liverpool. Pues mi nombre es Oscar Landa. Pues gracias a, aquí a todos los que me acompañaron. Un abrazo a todos. Lo esperamos el martes y el domingo en Leutier. Recuerden, vamos Liverpool. Nos estamos viendo. Mexipod, el podcast en español para seguidores del Liverpool Football Club. Mexipod es una producción de México.